0: Teil drei aus Eine Reise in das Innere der Insel Formosa von Karl Theodor Stöppel. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Meine Reise in das Innere der Insel Abschnitt eins. Während meines Aufenthaltes in Japan, wo ich mich studienhalber von Juni 1897 bis Mai 1899 mit Unterbrechungen aufhielt, unternahm ich auch eine reise nach dieser insel sie sollte zunächst nur den zweck haben über die sozialen und wirtschaftlichen verhältnisse möglichst genauen aufschluß zu erhalten besonders aber war es noch die viel umstrittenere rassenfrage der ureinwohner für die ich mich besonders interessierte da gerade von einigen reisenden bezüglich ihrer abstammung behauptungen aufgestellt waren die ich keineswegs teilen konnte am bekanntesten sind die Angehörigen der Vonum und Zoo Gruppe. Unser deutscher Konsul in Formosa, Herr von Varchmin, der im November 1898 in Japan zu seiner Erholung weilte, bestärkte mich in meinem Entschlusse und sicherte mir auch die Unterstützung des damaligen Generalgouverneurs Baron Kodama, des späteren japanischen Kriegsministers, zu. Und so trat ich an eine Aufgabe heran, die keineswegs eine leichte war und deren Lösung von vielen Zufälligkeiten, von Gefahren will ich hier nicht sprechen, abhing, zumal ich mir als Endziel die Besteigung des Niitakayama, Mount Morrison, setzte, der sich unter dem Wendekreis des Krebses bis zu einer Höhe von über 4000 Meter erhebt, und in einem bis dahin fast noch vollkommen unerforschten gebiet liegt außerdem war seine höchste erhebung damals noch unerstiegen in der deutschen gesellschaft für natur und völkerkunde ostasiens berichtete dr honda professor der forstwissenschaften in tokio über seine im november 1896 im auftrage der japanischen regierung unternommene Expedition in das Mount Morrison-Gebiet Fußnote Siehe Band 6 Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens Seite 469 Fußnote Ende Auch er hatte sich als Aufgabe die höchste Erhebung der Insel gesetzt, musste jedoch kurz vor dem Ziele umkehren, da er an Malaria erkrankte. Seine Expedition hatte jedoch insofern erfolg als sie reiche sammlungen mit nach hause brachte und zum ersten male genauere kenntnisse über die flora des mont moisson gebirges ergab einer seiner offiziere namens saito war sogar bis zu einem punkte vorgedrungen der nur noch wenige meter unter dem höchsten gipfel des niitakayama gebirgsstocks liegt dort fand ich am zweiten weihnachtsfeiertage 1898 die von ihm deponierte japanische flagge die sich jetzt in meinem besitz befindet und ein interessantes stück meiner ostasiatischen reiseerinnerungen bildet früher etwa dreißig jahre zurück waren es die engländer Dodd und pickering nach ersterem ist die dots range in nordformosa genannt die vergeblich versuche machten die höchste erhebung zu erreichen Malariafieber, die feindlichen wilden stämme die noch der kopfjagd gleich ihren vorfahren obliegen und sonstige schwierigkeiten stellten sich in den weg vereitelten ihre pläne und ließen sie nicht zum ziel kommen so begab ich mich denn zunächst in gesellschaft des deutschen konsuls herrn von varchmin nach formosa um wenigstens einen versuch zu machen etwas zur erforschung dieser insel beizutragen nach einer sechstägigen stürmischen Überfahrt zur schlimmen Zeit des Nordostmonsuns landeten wir am 24. November 1898 im kilunghafen Am 21. und 22. November zur Zeit der Einweihung des Iltis Denkmals durch seine königliche Hoheit den Prinzen Heinrich hatten wir nicht weit ab von den Iliuchiu Inseln einen Sturm zu bestehen der beinahe unserem japanischen Dampfer verhängnisvoll geworden wäre. Aber trotzdem schon die erste Kajüte teilweise unter Wasser war, erreichten wir doch noch mit heiler Haut, wenn auch mit nassen Füßen, den Haupthafen Formosas, Kielung, eine Stadt von etwa zehntausend Einwohnern. Es ist der einzige, welcher größeren Dampfern den Eintritt gestattet, die aber immerhin noch eineinhalb Kilometer vor der Stadt selber vor Anker gehen müssen der hafen ist durch ein fort befestigt das mitte der achtziger jahre durch die franzosen unter dem admiral courbet besetzt war mitten in ihm liegt eine kleine insel palmeninsel genannt während die ringsum von bergen eingefassten ufer mit bambus bewachsen sind der hafen ist sehr schlecht und mangelhaft und das landen während des nordostmonsums mit großen schwierigkeiten verbunden da eine mole gänzlich fehlt Außerhalb des hafens sind zahlreiche felsenriffe an denen sich die wellen brechen und ihren weißen gischt zum himmel emporsenden. die stürmische see ginge bei unserer ankunft innerhalb des hafens so hoch dass die uns vom deutschen konsulate entgegengeschickte dampfbarkasse beinahe umkippte wieder umkehren musste und uns erst nach beruhigter see nach vierundzwanzig stunden glücklich ans land brachte ich befand mich gerade nicht in rosiger stimmung als ich in kielung formosanischen boden betrat ila formosa dachte ich wo bist du du schöne insel wo ist dein vielgepriesener blauer himmel für den die ersten europäer so schwärmten die portugiesen nämlich die der insel den namen gaben als sie vor mehr als dreihundert jahren zum ersten male die küste befuhren und darüber in entzücken gerieten mit großer spannung sah ich daher den Überraschungen entgegen die meiner hier noch harren sollten um von kilung weiterzukommen führte eine schon von chinesen gebaute eisenbahn etwa hundert kilometer bis nach Tegsam, und die japaner beabsichtigten sie weiter durch die ebene mehr an der meeresküste entlang bis hinab nach tainan fortzuführen von Kielung fuhren wir also zunächst durch hübsche gebirgige Gegenden in etwa eineinhalb Stunden per Bahn bis twatutia der Geschäftsstadt der Europäer, die am Tamtsui-Flusse gelegen ist und von den Japanern mit Taido tai bezeichnet wird. Hier haben auch die fremden Konsulate ihren Sitz. Nur das Englische befindet sich in dem 14 Kilometer Flussabwärts entfernten von mir ebenfalls besuchten Hafen von tamsui auch Hobe genannt. Im deutschen Konsulate nahm ich Wohnung und traf die Vorbereitungen zu meiner Reise in das Innere. Das Konsulatsgebäude schaute mit der Front nach dem Tamtsui-Flusse. Dieser war im Monat August 1898 während eines Taifuns aus seinem Ufer getreten und hatte sogar den Konsulatsgarten völlig unter Wasser gesetzt. Das Gebäude selbst war Eigentum des Grafen Butler und an die deutsche Reichsregierung verpachtet. Unter der chinesischen Regierung war der Besitzer im Norden Formosas stark finanziell an der damals florierenden Kampferindustrie beteiligt gewesen. Taifune sind auf Formosa namentlich in den Monaten August und September keine Seltenheit. Sie richten oft an den Baulichkeiten großen Schaden an und fordern viele Menschenleben da sie meist auch mit großen überschwemmungen verknüpft sind die hauptstraße von twatutia war während des taifuns im august 1898 in einen großen see verwandelt worden und unter den trümmern eines warenhauses einem chinesen namens huike gehörend büßten während desselben nicht weniger als elf personen ihr leben ein das lagerhaus der amerikanischen firma smith baker co am tamtsui fluss lag noch in ruinen während meines aufenthaltes in twatutia waren noch überall die verheerungen des taifuns zu erkennen eine über vierhundert meter lange eisenbahnbrücke über den tamtsui fluss war vollkommen zerstört Nicht bei twatutia liegt die stadt Taipeh, japanisch taihoku genannt welche von einer chinesischen Mauer umgeben ist. Auf nachstehendem Bilde sehen wir im Vordergrunde das Hospital, rechts abgeerntete Reisfelder, im Mittelpunkte die nach der Polizeistation führende Hauptstraße, im Hintergrund in südlicher und südöstlicher Richtung, die Gebirgskette Nordformosas. Außerhalb der Stadt auf einem Hügel befindet sich der Botanische Garten mit schöner Aussicht. Ein anderer Stadtteil heißt auch noch, Banka und ist von Chinesen wie von Japanern bewohnt. Die Gesamtbevölkerung von Taipeh, twatutia und Banka beläuft sich wohl auf 118.000 Einwohner, und zwar sind davon 112.000 Chinesen und nahezu 6.000 Japaner ohne militärische Besatzung. In Taipeh ist der Sitz des japanischen Generalgouverneurs, der meiner Expedition freundlichst gegenüberstand und mir eine militärische Eskorte durch das Rebellengebiet bereitwilligst für meine Sicherheit zur Verfügung stellte. Durch Vermittlung des deutschen Konsulates erhielt ich einen Pass für ganz Formosa und außerdem besondere Empfehlungen an sämtliche Polizeibehörden der Städte, welche ich berühren würde. Unsere expedition welche außer mir zunächst aus dem dolmetscher greiner und ito einem chinesischen koch und vier chinesischen trägern bestand brach also am vierten dezember 1898 von twatutia auf und mit benutzung der eisenbahn kamen wir durch eine fruchtbare ebene in der reis indigo zuckerrohr die eierpflanze erdnüsse süße kartoffeln und orangen gebaut wurden Allmählich stieg das Terrain langsam an und die Bahn führte durch eine Hügellandschaft, deren Boden aus lösartiger, roter Erde bestand und die mit Teekulturen in den Tälern mit Bambusbepflanzungen und Föhrenbeständen auf den Höhen bewachsen war. Dazwischenhin zogen sich Schluchten mit üppigem Graswuchs. In einer Höhe von 150 Meter etwa liegt die Station der charakter der gegend blieb hier im allgemeinen der gleiche nur das entfernte hügelland war unkultiviert gelegentlich bemerkte man einzelne ziegelbrennereien und zum ersten male auch die kleinen formosanischen reiher so erreichten wir die station Okan, die auf dem sogenannten tafelberg dem höchsten punkt der eisenbahn gelegen ist und von hier bot sich eine weite fernsicht namentlich auf die berge das tokohamgebirge und dahinter der noch nicht bestiegene mount Silvia und weiter südlich die dots range am gegenüberliegenden abhange des tafelberges kamen wir nach sinxiatau wo die über den kuhangfluss führende etwa 300 meter lange eisenbahnbrücke durch den oben erwähnten taifun zerstört und die weitere benutzung der eisenbahn infolgedessen unmöglich war der angerichtete schaden war auch hier ein ganz außerordentlicher die aus massiven sandstein aufgeführten grundpfeiler der östlichen seite der brücke waren vollständig zerstört auf der anderen seite der westlichen lag ein teil der brücke inmitten des flusses und die eisernen träger ragten aus dem wasser hervor wir mussten daher die reise zu fuß fortsetzen und nahmen den weg über eine provisorische brücke nach dem zehn kilometer entfernten Tegsam, dem eigentlichen endpunkt der bahn einer mit einer mauer umgebenen stadt von einwohnern wo wir nachmittags drei uhr anlangten kurz vor der stadt passierten wir noch vier chinesische Ehrenbögen welche dem Andenken verdienstvoller Mandarinen gewidmet waren. In einem früheren chinesischen Gutshofe, jetzt zu einem japanischen Gasthause eingerichtet, nahmen wir Quartier. Der japanische Eigentümer namens Toshika erzählte uns unter anderem, dass im Mai 1898 bei Errichtung eines Kampferofens die bei ihm beschäftigten Kulis von den eingeborenen Malayen geköpft worden seien. Auf unseren späteren Touren übernachteten wir, wenn irgend möglich, in japanischen Gasthäusern, die sich wesentlich durch ihre Reinlichkeit von den chinesischen unterschieden. Am 5. Dezember früh halb acht brachen wir von Teksam auf. Der Weg führte an der gut erhaltenen äußeren Stadtmauer entlang, nach dem Bahnhofe, wo anstelle der bisherigen normalspurigen Eisenbahn eine schmalspurige feldbahn beginnt auf der kleine karren von chinesischen kulis gezogen werden wir mieteten zwei solcher karren den einen für mich und meine begleiter den anderen für das gepäck auf der fahrt passierten wir hong sang hong sang -Kia und tan Guia, wo die wagen gewechselt wurden und trafen viele chinesische kulis welche kampferöl und Hanf auf karren und lasttieren nach den marktplätzen führten als haustiere hatten sie ziegen und wasserbüffel auffallend ist der anblick wenn die auf formosa sehr zahlreichen dohlen auf den rücken dieser tiere namentlich des büffels das ungeziefer wegpicken als angenehme reisebegleitung gesellten sich uns in texham zwei japanische militärärzte zu welche nach mali reisten um dort malariakranke Soldaten für den Transport nach dem Militärhospital abzuholen. Nachmittags fünf Uhr erreichten wir Mali und meldeten uns bei der japanischen Präfektur, die uns eine militärische Bedeckung zur persönlichen Sicherheit zur Verfügung stellte, da wir uns jetzt bereits im Gebiete der Rebellen befanden. Diese militärische Bedeckung wurde von Präfektur zu Präfektur abgelöst und je nach Bedarf verstärkt am 6. dezember früh halb neun uhr verließen wir zum ersten male unter militärischer bedeckung von etwa zwölf mann mali die feldbahn führte zunächst auf die höhe eines kleinen plateaus von 200 metern auf dem sich ein japanischer soldatenkirchhof befindet hier wollte graf butler reisbau betreiben doch sein plan einer künstlichen bewässerung scheiterte an der uneinigkeit der chinesischen Grundeigentümer welche ihm viel schwierigkeiten bereiteten durch hügeliges gelände hindurch passierten wir den wani und taika fluss diese wie der noch später zu erwähnende chonkhoa befinden sich noch ganz im naturzustande und setzen dem reisenden oft große schwierigkeiten entgegen da die vielverzweigten flussarme durch Große Geröllmassen voneinander geschieden sind und sich oft in einem Kilometer breiten Flussbette verlieren, das nur zur Zeit des Hochwassers ganz ausgefüllt ist. Der Weg und die Bahnstrecke führt über die Flüsse auf schmalen, schwankenden Stegen, welche durch ihre primitive Konstruktion für eine Bahn nicht ganz ungefährlich sind. Auf dem Steg über den Taika war tags zuvor ein japanischer Postzug von Rebellen überfallen und ausgeplündert und die militärische Bedeckung von neun Mann niedergemacht worden. Das breite Bett des Taika, welches während des Hochwassers ganz ausgefüllt ist, hat sich tief in die lockeren Lösmassen eingeschnitten, welche dem Gebirgsstock von Formosa westlich vorgelagert sind. Auf dieser Strecke trafen wir viele Haselhühner und Schnepfen beim passieren aller polizeistation wurde unsere bedeckung verstärkt denn wir befanden uns nun mitten im rebellengebiete mehrere dörfer am abhange des gebirges standen lichterloh in flammen die ihren hellen schein auf die dahinterliegenden berge warfen inzwischen war es sieben uhr abends geworden als wir nach einer tagesstrecke von vierzig kilometern in honlothun anlangten am siebten dezember früh acht uhr ging es von Honlotun mit der Feldbahn wieder weiter nach dem elf Kilometer entfernten Taichu, das wir gegen zehn Uhr erreichten. Links vom Wege erheben sich hohe Berge, während rechts eine Hügelkette den Ausblick nach dem Meere versperrt. Der Weg führt durch ein etwa vier Kilometer breites, sehr fruchtbares, vornehmlich mit Zuckerrohr bebautes Tal. Die Weiterreise von Taichu am selben Tage wurde durch den Widerstand des Präfekten aufgeschoben, der durchaus davon abriet. Am nächsten Tage, den 8. Dezember, erhielt ich aus Taipeh eine Depesche von dem deutschen Konsul, in welchem amtlich von der Fortsetzung der Reise abgeraten wurde. Auch der japanische Generalgouverneur Baron Gentaro Kodama war wegen meiner Sicherheit besorgt gewesen. Nichtsdestoweniger vertrauten wir uns nachmittags zwei Uhr wieder der Feldbahn an und erreichten nach Passieren des Flusses Chonghoa auf einer Fähre um fünf Uhr die Ortschaft gleichen Namens. Einer der Kulis, der als Lokomotive diente, war so abgemattet, daß er aufgeladen und gefahren werden musste. Aus Nordost wehte ein starker Wind, und die Berge blieben infolge des bewölkten Himmels unsichtbar. In Chonghua besuchte ich den Präfekten und den Missionar Lansborough, der unsere Hoffnung auf glückliches Gelingen unserer Expedition durch seine Schilderungen von der allgemeinen Unsicherheit der Gegend stark herabsetzte. Chonghua erinnerte durch seine engen, schmutzigen Straßen an Kanton, und charakteristisch waren auch hier die Teiche innerhalb der Stadt. Tummelplätze für Enten, Gänse, und Waschplätze für die Chinesen. Die noch ziemlich gut erhaltene Stadtmauer hatte sich im Jahre vorher als Schutz gegen einen Rebellenangriff gut bewährt. Ende von Teil 3